0: Nuestro éxito no es levantar una Euroliga o levantar una, una Supercopa. El éxito es lo que cada uno lo quiera definir. Yo para con mis equipos y para conmigo misma pues lo defino como lograr pequeños objetivos. Para mí son victorias cuando un jugador eh, consigue realizar una conducta que estoy trabajando con él todos los días y en el partido la, la expresa. Para mí eso es, eso es éxito. Y sobre todo éxito al final, bueno, en el deporte y en la vida en general, creo que es estar contento con lo que uno hace, no mirar lo que tienen los demás, sino tú sentirte pleno, realizado y, y realizar la tarea de, de entrenar con, con la mayor de, ¿no? de las pasiones y de, y de la satisfacción de, del trabajo bien hecho y haber dado todo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Estamos por aquí de nuevo para traeros una nueva historia, un nuevo caso de éxito dentro de ese deporte de la canasta que tanto nos gusta. Y hoy pues tenemos de nuevo a una invitada femenina, una mujer. Ya sabéis que aquí metemos a todo tipo de invitados, cualquiera que tenga una buena historia, un buen caso que contar y algo que nos sirva para aprender a todos. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Ollane Ciruelos. ¿Qué tal, Ollane? Bienvenida.
0: Hola, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros.
1: Y antes de empezar, bueno, os vamos a... Os vamos a aprovechar este espacio para contar un poco las bondades del programa que utilizamos para grabar. Estos últimos tres programas no sabéis la odisea que hemos tenido con los invitados para conseguir tenerles aquí con nosotros, y Oyani no ha sido una excepción, ¿verdad? Nos ha costado un
0: poquito. Está claro, siglo XXI, estos son los pequeños inconvenientes.
1: <risa> sí, sí, desde luego que sí, pero lo hemos solventado y ya la tenemos aquí con, con vosotros. Y nada, eh, antes de nada, lo primero que quería preguntarte o lo primero que quería que nos contases es un poco que te definas, ¿no? Eh, ¿Quiénes es Ollane Ciruelos dentro del baloncesto, dentro de la vida?
0: Eh, bueno, la verdad es que dentro de la vida y dentro del baloncesto podrían ir bastante unidos, ¿no? Porque como nos pasa a muchísimos apasionados de la canasta, eh, somos entrenadores pues 24 horas al día, ¿no? Y nos cuesta, o bueno, al final... Eh, la vida es un reflejo de lo que somos en la pista y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues soy una apasionada de, del deporte en general, del baloncesto en particular, eh, tocada por Cupido desde bien pequeñita y, nada, eh, muchísima pasión por lo que es la, la enseñanza, eh, la educación, la transmisión de valores y, bueno, y por el juego de, de la canasta.
1: Sí, de hecho, te iniciaste en el baloncesto como jugadora y imagino que en esa etapa aprenderías un montón de cosas. Cuéntanos un poco cómo, cómo te desenvolviste o qué cosas te han servido después de esa etapa en las canchas.
0: Eh, bueno, como, como todos o la mayoría de nosotros te ponen una pelota en la mano, pues las amigas empiezan a jugar y te inicias por el mero hecho de pasar tiempo con ellas enseguida en bueno, pues la cabeza ya me iba un poquito evolucionando de tratar de ayudar a las compañeras a lo mejor eh, de percibir eh, el juego, encontrar soluciones eh, que a lo mejor otras compañeras no, no llegaban ¿no? y enseguida ya pues el coordinador que, que teníamos en aquella época yo creo que fue viendo en mí que, que mi cabeza pues eso, iba evolucionando tenía también un poquito el prisma de entrenadora, así que me me animo para, para empezar con los cursos de entrenador y, y bueno, he disfrutado como jugadora, pero después no he echado para nada en falta las canchas. Pues se buscan otras, otras aficiones ligadas con el deporte y, y al final quitas el gusanillo de otro modo.
1: ¿Ha habido alguna cosa que, que tú aplicases en la cancha y que luego ya en la etapa en los banquillos hayas dicho esto me ha servido, esto lo hacía de una manera y ahora lo veo desde otro prisma?
0: Eh, bueno, sobre todo sí que te pones en el, en el pellejo de, de haber sido jugadora, ¿no? Y yo creo que más bien cuestiones de, de gestión de grupo, de psicología o de cómo afrontar momentos, yo creo que ahí sí que te ayuda el hecho de, de haber sido jugadora, pero, pero bueno, como todos, ¿no? Supongo que, que cuando has pasado por, por ese proceso de jugador luego te conviertes a, a entrenador y, y bueno te vienen recuerdos, ¿no? Yo creo que es bastante, bastante natural esa, esa evolución y transferencia.
1: Además, tu caso es particular porque estudiaste ciencias de la actividad física y del deporte y sports management en Estados Unidos. Háblanos un poco de esa etapa. Imagino que habrá sido súper importante en tu trayectoria y en tu vida. Sí, la,
0: la verdad es que... Pues eh, tenía muy, muy claro desde, desde los últimos cursos ya de secundaria que era la carrera que quería estudiar y, y me fui a Vitoria, En tercero de carrera eh, cayó en mis manos un periódico universitario ¿no? pues que hablaba de estas becas deportivas y yo siempre he sentido mucha atracción por la, por la cultura americana y me llamaba mucho la atención pues eso, el deporte universitario como estaba allí montado y demás Así que bueno, con la excusa de, del baloncesto, pues conseguí una beca y, y marché allí, ¿no? Eh, transferí unos créditos de estos tres primeros cursos que ya había realizado en Vitoria y entonces, bueno, pues en vez de cuatro años allí estuve, en tres ya la pude terminar. Y la experiencia, pues brutal. Brutal porque, bueno, pues eh, vivir en tus propias carnes cómo está allí todo montado, eh, no solamente el baloncesto, luego estuve también en el programa de tenis, y ya no solo por, el, por la práctica deportiva, porque de hecho jugué el primer curso simplemente, y sino por el hecho de, bueno, de esa inquietud que yo tenía de, de cómo estaba todo montado a nivel pues eso, de gestión, de, de lo que significa estar dentro de, ¿no? de un equipo deportivo universitario.
1: ¿Hay alguna cosa que de esa etapa estadounidense que luego te haya servido especialmente, sobre todo a nivel de entrenadora, que por cierto no lo hemos aclarado, o ya es entrenadora sobre todo?
0: Sí. Eh, bueno, pues la verdad es que la verdad es que no. La verdad es que eh, ya te digo que utilicé el baloncesto como una excusa a, o como un, un puente para marchar allí. Luego ya eh, todo lo demás giraba en torno a esa experiencia vital, ¿no? más, que, más que deportiva. ¿no? Veía los, los partidos de baloncesto del equipo masculino y femenino, pero como una afición nada más. Y, y es por eso que quizá me ha quedado, o una vez que he acabado la etapa y ya me gradué, vuelvo aquí y siempre estaba un poco por, eh, mirando al otro lado del charco, ¿no? Por el rabillo del ojo ahí como, bueno, con esas ganas de, de haber tenido la experiencia en banquillos, ¿no? Haber estado un poquito ahí a pie de pista. Eso, bueno, me queda ahí en uno de estos tantos sueños que, que a veces pasan por mi cabeza pero no, no puedo transferir nada porque lo que te digo, al final ya se convirtió en bueno en la experiencia de cursar ahí unos estudios y de, por supuesto, volver con un inglés bajo del brazo.
1: Un sueño ese de poder experimentar en los banquillos que luego has tenido además de sobra aquí en España, eh, tanto en formación como en Liga Femenina 2, eh, selección autonómica, selección nacional, les plata... Háblanos un poco de cómo trabajas.
0: Eh... Bueno, pues trabajo <risa> como muchos de nosotros, pues metiendo muchas horas, eh, viendo en YouTube clinics, viendo partidos, pues haciendo lecturas. La verdad es que tengo una mente muy inquieta, ¿no? Y, y todo lo que lo que cae en mis manos, que sea de baloncesto, o trastear o buscar en Google, pues siempre es una es una excusa, ¿no? Para bueno para coger un papel y un boli y e ir apuntando cositas que, que te resultan interesantes. Y con respecto a lo que comentas, ¿no? Pues de haber estado en diferentes ligas, bueno, fruto de la casualidad muchas veces y, y fruto de, bueno, pues de tocar alguna puerta y de que te, de que te tiendan la mano y digan, venga, pues, pues nos, nos vienes genial, le echas una mano y... Y a la vez que, que tú aprendes, bueno, pues al principio sí que estás de aprendiz total, ¿no? Y, y casi solamente observas y, bueno, pues a medida que vas eh, echando experiencias a la mochila, pues también tienes un poquito más de voz, ¿no? A medida que no solamente en el baloncesto, sino, sino pues en, en la vida. Tengo un recuerdo buenísimo de mi año de, de ayudante en Liga Femenina 2, que de hecho eran mis prácticas del curso de entrada superior. Y recuerdo que, que en los viajes nos pegábamos horas y horas hablando... Ya no solo de baloncesto, ¿no? de cuestiones de, bueno, de desde filosofía, de historia, pintura, escultura y era súper enriquecedor porque al final creo que, que la cabeza de un entrenador de baloncesto tiene que tener muchísimas más cosas que no solamente baloncesto.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, eh, nuestro J. Cuspinera es, es un buen ejemplo en ese sentido. Y Hablabas también de, de filosofía ¿no? que aparecía en esos viajes en tu etapa en Liga Femenina 2. ¿Cuál dirías que es la tuya a nivel de baloncesto?
0: Pues la mía está llena de, de romanticismo, como, como en la propia vida. Eh, es una filosofía de, de disfrute, de, de trabajo al límite, de, de exigencia máxima. De, de superación y de mejora y de bueno y de excelencia no me acuerdo que que cuando estaba de ayudante en Sornocha no y bueno en aquellas dos temporadas coincidió que Sito Alonso era el entrenador del Blue Basket nosotros éramos el equipo vinculado y bueno se portaron genial con nosotros porque pues nos dejaban ahí acudir a, al día a día no de los entrenos del Blue Basket y siempre se me quedaba grabado que Sito eh, decía pues cuando igual mandaba a repetir una la ejecución ¿no? de una tarea y decía, no, es que no lo quiero bien, es que tiene que estar perfecto. Y es verdad que al final también dentro de mi filosofía, aunque por supuesto que tienes que ser flexible, ¿no? creo que al final, Jolín, si, si buscas la perfección te vuelves loco porque, porque no existe, pero sí que es verdad que, que intentar ese detalle, ¿no? o lograr lo más próximo a, al máximo de las capacidades de cada uno.
1: Hablabas de sito Alonso, con el que coincidiste en esa época en el Zornoza eh. Él es uno de tus referentes y si no lo es, ¿quiénes son? Cuéntanos un poco.
0: Sí, pues a mí sí, todo. la verdad es que me gusta mucho. Eh, en general me fijo en, en los entrenadores que, que proyectan una imagen de, de mucho autocontrol, de emociones. Me gustan eh, los entrenadores que son pausados a la hora de comunicar, que, bueno, que logran llevar bien el grupo... Por supuesto, si hablamos de, de entrenadores que están en la CB se presupone que baloncesto bueno, saben un rato. Pero me quedo con Sito Alonso porque además también le he visto, le he visto trabajar de cerca y bueno, me identifico con, con, su, con ser minucioso en el trabajo, ser riguroso, con la exigencia que pide, pero porque es, él es el primero que se exige. Eh, me, me chifló Jota en el 2010, que fue cuando coincidí con él. En, bueno, Era uno de los profesores del curso de entrenador superior. Eh, me gusta mucho también Pedro Martínez. Este perfil de entrenadores, Joan Plaza también, que me leí la novela, lo que te digo, ¿no? Son entrenadores de baloncesto que, que aparte de la dirección de partido, me fijo y, y me gustaría pues, lograr esa pausa, ¿no? De, de no perder los nervios o… Bueno, pues también me parece que, que son más que, que baloncesto. Y, y luego, pues por descontado, como mujer que soy y, y que me encantaría ver mujeres en banquillos… Pues bueno, siempre te fijas en, en casos que, que tienes cercanos, pues como puede ser Made en Araski o Azu en, en IDK, ¿no? en la Liga Día. Y bueno, pues un poquito al otro lado, pues Becky Hammond y otras tantas entrenadoras.
1: En este tipo de entrenadores de los que hablabas, a veces la manera más fácil que tiene el, el que no está tan tan cerca, ¿no? Como vosotros, los entrenadores de, del día a día, quizá los aficionados. Eh, cuando les vemos en los tiempos muertos es cuando más nos llama la atención, ¿no? Eh, tú, por ejemplo, eh, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo, ¿Cómo eres en los tiempos muertos? Que es una cosa que, siempre muy llamativa, ¿no?
0: Sí, pues supongo que también eh, ahora mis circunstancias, claro, son, son yo llevo un equipo junior masculino y estoy con el, con el senior, el segundo equipo de, de básquet navarra. Eh, bueno, el objetivo de, de los dos equipos realmente es formar a los jugadores, ¿no? Entonces, eh, los tiempos muertos, bueno, trato de ser concisa, concreta, de ir al grano y sobre todo, donde yo más hablo es entre semana. O sea, donde levanto la voz, donde paro, donde corrijo, donde insisto, donde incido, donde soy muy pesada es en el trabajo diario, ¿no? A mí también, aparte de dirigir, me encanta entrenar. Y, y me encanta buscar esa mejora del jugador. Entonces, bueno, pues en los partidos simplemente es recordarles lo que hemos estado hablando durante toda la semana.
1: ¿Y cómo son esos entrenamientos? ¿Qué les dices a los jugadores en ellos?
0: Bueno, pues depende de los objetivos que se marquen en la sesión, sobre todo de los objetivos individuales. Les recuerdo muchísimo los objetivos individuales. Eh, esa, bueno, esa mochila ¿no? figurativa que, que Pongo a cada uno y, y que cada uno tiene que intentar pues ir llenando, ir cumpliendo, ir tachando ¿no? esos objetivos y sobre todo que, que el miércoles sean mejores que el lunes y que el viernes sean mejores que, que el miércoles.
1: No hemos dicho que también estuviste en su momento en Liga Femenina. Quizá fue una época en la que saliste un poco más de tu zona de confort porque fuiste preparadora física y delegada. ¿Qué enseñanzas extrajiste de, de esa época?
0: Bueno, pues fue una experiencia súper bonita también porque, bueno, supuso un reto. Eh, a mí me gustan mucho los retos, me gustan mucho los inicios porque, bueno, en este caso suponía un reciclaje, eh, un verano entero leyendo y tirando de, pues de artículos y de estudios ¿no? eh, relacionados con la preparación física, de contactar a compañeros o profesores de la universidad pues para buscar ese consejo ¿no? o ir quitando un poquito el vértigo que te da de primeras caer en un equipo profesional además con la, con la exigencia ¿no? como era Guernica, que disputamos la, la Copa de la Reina, que jugamos unos playoffs. pero bueno, yo estoy contenta con, con cómo salió todo y, y me, gustó, me gustó el tema de la preparación física, la verdad es que me gusta porque al final pasa por, eh, por ayudar al, al jugador a mejorar su rendimiento ¿no? que es algo que, que a mí me gusta muchísimo sí que es verdad que que el no poderte meter en la parte técnico-táctica, pues por otro lado, me subía por las paredes, ¿no? Porque, bueno, ahí digamos que tu parcela es la, la, la prevención. Una vez que está la temporada, el objetivo del preparador físico es que el entrenador tenga el mayor número de sesiones disponible a todas las jugadoras y que se pierdan ningún partido o el mínimo número de partidos. Entonces, bueno.
1: ¿Y la tarea de delegada, cómo la recuerdas?
0: Buah, como una locura, como una locura es. ¿eh? Sí, eh, pues bueno, pues estar ahí en los viajes, pues encargarte de que realmente no es complicado, ¿no? Pero bueno, tiene que, que, que gustar o que ir con la personalidad de cada uno y bueno, pues encargarte de de, hacer el, de pedir las cenas después de los partidos, eh, hablar con la agencia de viajes para buscar el hotel, eh, quedar con el autobús encargarte de la ropa de entrenamiento de las jugadoras, de si faltan equipaciones de juego, si hay fichajes, mirar los vuelos para las jugadoras que vuelven en Navidad a esa casa, pues cuestiones más de, pues eso, del funcionamiento de, del equipo. Al final, la conclusión por lo que estás contando es
1: que ahora, después de esta experiencia, entiendo que, que comprenderás mejor a tus jugadores, ¿no?
0: Sí, yo creo que que, bueno La empatía es una característica que creo que, que la llevo bastante conmigo y, y cuando se me olvida trato de recordármela porque a mí me gusta que sean empáticos con, conmigo, no a todos nos gusta yo creo, así que yo creo que a los jugadores hago el esfuerzo por entenderles siempre y, y trato de, de ponerme en sus zapatos.
1: ¿Cuál sería un poco tu resumen de, de todo lo que te han podido aportar los equipos y la gente con la que has trabajado en todos estos años?
0: Pues mi resumen es, al final, aprendizaje. Eh, a mí me gusta, me gusta, pues eso, ¿no? Lo mismo que te decía con los jugadores, que el miércoles sean mejor que el lunes. A mí también me gusta ser mejor entrenadora el miércoles que el lunes. Y, bueno, considero que he tenido muchísima suerte con las vivencias deportivas que he tenido. Eh, considero que, que me ha permitido crecer. Y, y, bueno, así como en el año 2010, que fue cuando hice el curso de entrada superior pues llegas, al menos mi sensación, ¿no? Yo creía que sabía algo de baloncesto, me di cuenta que no tenía ni idea de baloncesto. Eh, entonces, bueno, pues desde el 2010 hasta ahora, eh, pues he tenido la suerte pues, de estar una temporada en Liga femenina 2, dos temporadas en Le Plata en Sornocha, una temporada en Guernica, ahora otra vez, ¿no?, pues ligada un poquito al equipo de Le Plata de básquet Navarra, el verano con la, con la U14, y bueno, yo creo que sobre todo, para mí el resumen es, es aprendizaje
1: Además, hablabas eh, mucho de esa mejora continua, porque desde luego, eh, mañana no serás tan buen entrenador de baloncesto como, como serás eh, dentro de dos semanas dentro de un mes, eh, ¿cuál es eh, tu clave o cómo haces tú para mejorar día a día?
0: Pues practicar la autocrítica <risa> siempre, <risa> sí, eh, creo que que si mis jugadores no mejoran, eh, siempre... Lo primero que pienso es que algo estoy haciendo mal yo. Eh, tengo que dar una vuelta a mi método, a, a cómo, cómo me comunico con ellos, a las tareas que estoy planteando, a, a los objetivos... O sea, trato de dar mil vueltas. Trato de, pues no sé, pues buscar una solución hablando con un compañero, eh, buscando en internet... Mm, así es como como mejor, ¿no? Sobre todo teniendo muy abiertos los oídos, porque al final, como te digo, ¿no? Considero que he tenido suerte de, por la gente por la que he podido estar rodeada, porque me han aportado mucho y, y bueno, pues así, pues así voy, voy creciendo.
1: Al final del programa os, eh, os dirá Ollane cuál es su Twitter. Eh, le hemos estado echando un vistazo antes de esta entrevista y la verdad es que hay bastantes cosillas interesantes. Te voy a ir comentando ahora algunos aspectos que he visto de los que hablabas para que me los describas brevemente a partir de tu visión, si te parece. Bueno, sí. bueno el primero, trabajo en equipo.
0: Fundamental, fundamental. Eh, esto se tiene que, que mamar desde pequeño, se tiene que, que inculcar... Se tiene que, que repetir y, y no se puede olvidar, ya sea eso, en, en mini, en cadete o, o en la élite. Al final la cohesión de grupo es importante para el rendimiento. Y, y bueno, y si no, no, no hablamos de la élite, eh, hablamos el trabajo en equipo en la vida laboral. El
1: concepto de estar preparado.
0: Pues estar preparado. Eh, me parece que, que pues lo mismo, ¿no? Es otro concepto clave porque hay muchas veces que, que el jugador desconecta. Sea en partido porque estás frío en el banquillo porque no llega a tu oportunidad o sea entrenando porque, bueno, pues eh, desconectas mentalmente, ¿no? A mí uno de, bueno, de los factores que más, sobre los que más incido es el factor cognitivo. Quiero que mentalmente... Eh, estén siempre preparados y si no están siempre preparados que estén el mayor número de acciones consecutivas posibles, ¿no? eso al final creo que el baloncesto es lo que te exige, enlazar acciones.
1: El tema de los aciertos al que tanta importancia igual excesiva eh, se le da en el deporte ¿no? y también en el baloncesto Me refería a,
0: a, no al acierto ¿no? del de meter o no meter o de que llegue un pase o no, sino a pues eso, al, a la pelea constante, a la lucha, al trabajo y, y que cada uno tiene una forma de, de ganar. Lo que te digo, no el resultado final no es lo que marca la victoria o la derrota, sino, el, por ejemplo, conseguir un pequeño objetivo que tienes marcado con un jugador.
1: También es interesante lo que comentabas de, de los días, ¿no? Hay días en los que te sale todo, otros en los que quizá no se ven las cosas igual...
0: Sí, sí, y eso hay que, hay que convivir con ello, porque esto es el deporte. Eh, hay días que lo das todo, que, que el plan de partido sale, que el esfuerzo es terrible, que consigues mover la pelota de tal forma que tiras solo y no entra la pelota. Entonces, estos días hay que, hay que convivir con ellos y no hay que tirar la toalla. Y hablando de referentes, que bueno, no, no es de baloncesto, pero ni siquiera es entrenador, para mí un gran ejemplo y un referente es siempre Rafa Nadal y es un claro ejemplo de, de estos días, ¿no? Él puede ganar o puede perder, pero siempre va a darlo todo. Y, y hay días que, que la bola pega en la línea y es buena y hay días que la bola se queda un centímetro de la línea. Entonces, con el tiro y el aro, pues es un poco lo mismo.
1: Está bien que hayas eh, sacado el tema de Nadal, porque ahora quería que nos comentases tu visión de la actitud.
0: Sí, pues, pues muy, muy ligado con el trabajo en equipo, muy ligado con, con las desconexiones mentales, muy ligado con, con estar preparado. Al final, la actitud eh, es, es la base de, de un poder rendir adecuadamente. ¿Y la confianza? <risa> pues la confianza es lo mismo. Es que además estás tocando el aspecto psicológico, que, que es uno de los temas que también me gusta mucho y sobre los que yo siempre trato de, de tocar la fibra sensible del jugador, ¿no? Por esa línea más, eh, pues apoyarte en la fuerza mental como, bueno, pues como si fuera un, una rama muy, muy fuerte, ¿no? la que si te agarras, bueno, pues tienes opciones a partir de ahí de, de ir construyendo tu baloncesto y de ir construyendo tu mejora.
1: Fundamental el respeto también.
0: Pues sí, el respeto, ya te digo que... Que lo mío con, con el baloncesto y la enseñanza es muy vocacional y entonces el respeto eh, es algo que para con los compañeros, eh, en la relación entrenador-jugador, jugador-entrenador y por supuesto con, con los árbitros o, o público. Yo soy muy, como te he dicho, ¿no? de, de fijarme en entrenadores que, que este autocontrol de emociones... Eh, lo llevan a la perfección entonces claro que una vez se te puede ir la cabeza eh, puedes perder los papeles pero como norma general el respeto y el, y el ah, guardar unas formas
1: y aunque no he visto nada por ahí, quería preguntarte también eh, sobre tu visión del éxito
0: bueno pues como te decía, el éxito en nuestro caso ¿no? que, que por ahora estamos en, en el baloncesto de, de formación, en etapas iniciales pues nuestro éxito no es levantar una Euroliga o levantar una, una Supercopa. El éxito es lo que cada uno lo quiera definir. Yo para con mis equipos y para conmigo misma pues lo defino como lograr pequeños objetivos. Para mí son victorias cuando un jugador eh, consigue realizar una conducta que estoy trabajando con él todos los días y en el partido la, la expresa, para mí eso es, eso es éxito. Y sobre todo éxito al final, bueno, en el deporte y en la vida en general, creo que es estar contento con lo que uno hace, no mirar lo que tienen los demás, sino tú sentirte pleno, realizado y, y realizar la tarea de, de entrenar con, con la mayor de, ¿no? de las pasiones y de, y de la satisfacción de, del trabajo bien hecho y haber dado todo. Pues fijarnos un poco otra vez en los jugadores.
1: ¿Qué dirías que te aportan?
0: Son como otro recurso de aprendizaje, es decir, puedes aprender a través de libros, puedes aprender a través de vídeos y puedes aprender también mucho a través de los jugadores. Pues observas los comportamientos, los jugadores son retos, los jugadores son eh, chicos y chicas con necesidades determinadas, de ahí no que uno de los principios metodológicos sea la individualización de la enseñanza. Entonces... Claro, tienes 10, 11, 12 jugadores en un grupo y cada jugador es, es una necesidad diferente. Entonces, eh, cada jugador es, un, es una reflexión, es un pensar cómo puedo hacer con él para que mejore, cómo puedo hacer con él para que corrija y vaya puliendo detalles. ¿no?
1: En relación con los jugadores, eh, ¿llega el momento de introducir a... Nuestro querido J. Cuspinera en el programa, ya sabéis que en, estos, en estas últimas ediciones ya está apareciendo por aquí, dejando siempre una pregunta para nuestro invitado y vamos a, a ver. Hola, Oyane. Sé que además de entrenadora eres también profesora. Eh, la pregunta es la siguiente. ¿Qué has aplicado de lo que has aprendido en el baloncesto en el aula y viceversa? ¿Qué es lo que has aprendido en el aula que estás aplicando en el baloncesto? Saludos. Chao, chao.
0: Qué majo, J. Eh, bueno, pues en, que haya aprendido en el aula y que después aplique a la cancha Sin lugar a dudas es la paciencia La paciencia, kilos y kilos de paciencia Pues en el aula tienes el doble de alumnos o un poquito más Necesitas muchísima paciencia Y es algo que creo que me ayuda luego a la hora de entrenar me ayuda también a la hora de entrenar el que en el aula tienes que, bueno, pues hablar con pausa, ser muy clara en las explicaciones, eh, tener la certeza de que te han entendido todos los niños, ¿no? Y al final entrenando es un poco lo mismo. Eh, el ser, creo que, didáctica, el, el ser organizada, ¿no? El, el, bueno, el ser metódica o creo que al final... Eh, Toda la teoría de enseñanza se puede aplicar, ¿no? Toda la teoría que hay en, en enseñanza en el aula o en el polideportivo, en mi caso, ¿no? Con la especialidad de educación física la puedes llevar a, a la enseñanza deportiva específica. Y luego cosas que haya aprendido el baloncesto o que me haya dado el baloncesto llevar al aula, bueno, pues... Mmm, es que es más de lo mismo. La verdad es que cuando yo empecé a dar clases no sentí ningún miedo escénico porque realmente pensaba que iba a ser lo mismo pero en vez de dirigirme a 12 jugadores de baloncesto me iba a dirigir a, a 26 niños, niñas o adolescentes, ¿no? Y la verdad es que va bastante ligado. También quería preguntarte
1: por... ¿Cuál es la situación más curiosa? ¿Alguna anécdota que te haya ocurrido en el baloncesto que, que su ejemplo pueda servirle a, a nuestros oyentes o a nuestros espectadores?
0: Eh, bueno, como anécdota, por el hecho de ser mujer, pues siempre te... Bueno, te preguntan, ¿no? En mis temporadas en Chornocha, pues a ver si era la fisio del equipo o la delegada del equipo. Recuerdo una vez también en un calentamiento que un árbitro me pidió a ver si le podía dar un masaje pensando que yo era la fisio. <ríe> y luego ahora, por ejemplo, como, como entrenadora del, del, equipo, del segundo equipo de Básquet Navarra, pues fíjate, todos los fines de semana me preguntan a ver si yo voy de primera o de, o de entrenadora ayudante, ¿no? Pues bueno, siempre es la cosa de... O la anécdota creo que va un poquito todavía por esos aires de que cuesta visualizar a la mujer como, como entrenadora principal.
1: Ahora, en estos últimos tiempos, cada vez estamos viendo más espacio para el baloncesto femenino, también a nivel de deporte, y estabas comentando precisamente esa evolución... ¿Tú cómo crees que, que vamos a ir a más en este sentido?
0: Bueno, pues depende, de, depende mucho de, de las personas que tienen este poder de decisión, ¿no? Eh, por un lado depende de que la mujer nos vayamos animando, ¿no? Eh, a, a raíz de ver a referentes o, o de ver que otras mujeres han sido capaces... Que, que más mujeres se animen ¿no? a, a seguir en, entrenando y que, y que no dejen de entrenar y, y al mismo tiempo que los directivos o coordinadores de clubes ¿no? que van viendo otros casos de, de éxito, ¿no? por eso que la palabra éxito puede ser simplemente el mero hecho de ver a entrenadoras con cadetes o con equipos juniors o con equipos eh, seniors ¿no? de que juegan categorías eh, provinciales o autonómicas, eso puede ser un caso de éxito. Bueno, pues que coordinadores vean que ellas también son capaces y que, y que vayan dando oportunidades. todo Al final aquí todo es una cuestión de oportunidades.
1: Tú has tenido realmente una muy importante en todos estos años. y ¿Cuál dirías que es la mejor enseñanza que te ha aportado a ti el baloncesto a raíz de, de todo lo que has vivido con él?
0: Mm, bueno, pues... Eh... Las, las experiencias deportivas son muy, son muy chulas no el, el poder eh, pues estar viendo a pie de pista a jugadoras o jugadores de gran nivel en la Le Plata esta temporada por ejemplo pues eh, ver jugar a Edu Hernández Sonseca, a Jordi Trías jugadores que han estado ahí al máximo nivel eh, y luego pues haber tenido la oportunidad de esas dos temporadas también ver al que día sí día también entrenar porque además estábamos pues ahí mismo, ¿no? A pie de pista y poder tener esa cercanía con un equipo de élite, pues enseña mucho, ¿no? Ya no solamente de baloncesto, sino, no sé, esa sensación de como que te va curtiendo también a nivel desarrollo personal, ¿no? Madurativo, te, te curte. Y, y también a la vez, ¿no? Pues... Eh, no solo los buenos momentos, también hay malos momentos. También en la élite no es lo mismo una derrota con un equipo cadete que una derrota con un equipo profesional, ¿no? En donde eh, los objetivos son ambiciosos y, bueno, y pues eso también, también aprende sobre todo aprendizaje.
1: ¿Para ti qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado en el baloncesto? Ahora que comentabas precisamente eso al respecto de los malos momentos.
0: Bueno, pues lo mejor, como te digo, las experiencias. Eh, las experiencias deportivas eh, el coincidir con gente, el haber conocido a gente, ¿no? Eh, lo peor, pues, eh, ahora mismo no, ni se me ocurre, fíjate, ni se me ocurre. Supongo que me salta esta, esta venita optimista que, que suelo encender y tener bastante... No sé, no, no, no se me ocurre ninguna mala.
1: ¿Cómo dirías que te defines como entrenadora? ¿Qué aspectos se te dan bien y qué crees que deberías mejorar a día de hoy?
0: Pues eh, me defino, como, como hemos iniciado la charla, me defino muy, muy pasional, muy entregada por la causa. Eh, tengo que mejorar todo. Si hablamos de aspectos generales, seguro que todo. Si nos ceñimos algo en particular, diría que... el el visionado en directo del juego. Eso creo que, que todavía me faltan muchas horas de vuelo. Creo que, bueno, el aspecto de, de la psicología es algo que, que me gusta mucho, ¿no? Y, y que trato de, de exprimir y, y de bueno de usar de verdad como una herramienta para convencer al jugador y para, bueno, para llevarle en una línea. Y luego, bueno, pues... Eh, soy también muy teórica, también doy, doy formación a entrenadores y entonces esto me ha hecho pues, tener que leer ¿no? y preparar clases y demás. Entonces, claro, la teoría, aparte de los cinco años en la facultad, pues la tengo muy trillada, me gusta me gusta la teoría y llevármela al papel, aunque luego sea flexible en, en cositas, pero sí que soy bastante teórica a la hora pues, de planificar o preparar sesiones y, y demás.
1: Ya por terminar, ¿qué consejo le darías a los entrenadores que nos escuchen o que nos vean?
0: Pues el mismo consejo que se suele dar a, ¿no? de jugador a jugador, les diría que, que disfruten, que se enganchen, que si están con niños que, que tengan como un objetivo primordial el, ¿no? el inculcar esa, esos hábitos de vida saludable, ese gusto por el baloncesto, porque a lo mejor no, no sacamos grandes jugadores, pero igual salen grandes entrenadores, grandes árbitros, grandes delegados de equipo, lo que sea. Y, y bueno, que disfruten y que, y que al final no se olviden que, que son un agente importante en, en, la, en la formación ¿no? de, del jugador, no solo a nivel deportivo, sino en todos los niveles. Pues
1: así llegamos al final de este episodio de Basketball Insights. Oyane, encantados de tenerte con nosotros. Si tienes algo más que añadir, este es tu momento.
0: No, simplemente pues eso, daros las gracias, como le dije a Jota, un honor que hubiera pensado en mí y que ojalá que sigamos en contacto y nos seguimos la pista.
1: Importante, además, ese último punto del contacto y de seguir la pista, porque sí. ahora también llega el momento de que nos digas cómo podemos contactar contigo, cómo te podemos tener localizado.
0: Pues a través de Twitter, que es sobre todo la red social que utilizo para cositas de baloncesto, que es arroba olicoach.com. Y nada, pues ahí encantada y dispuesta a, a conversar y a, bueno, hay gente súper interesante en, en las redes, a través de las redes coincides con gente muy interesante y nada, pues dispuesta a, a, esos, a esos encuentros.
1: Nosotros seguiremos con los nuestros a partir de la semana que viene y mientras tanto ya sabéis que nos podéis seguir en esas redes sociales, en Twitter por ejemplo, yo soy arroba millancb, j es arroba jcuspi y el perfil de Basketball Insights donde os podéis enterar de todas las novedades del podcast y del resto de actividades de J es Beball Insights, también estamos en Facebook con la página de J sobre todo, y por nuestra parte nada más, encantados de haber podido acercaros un ratito interesante de baloncesto, una semana más y ya sabéis que tendréis disponible el programa en las principales plataformas de podcasting y esperamos también que podáis vernos en YouTube, así que nada más, un abrazo y un saludo muy fuerte para todos y hasta la próxima.